0: É, vocês podem notar aí que eu, eu deixei nas primeiras linhas do texto as últimas palavras do texto anterior. Nesse segundo texto de hoje, a gente vai ver a resposta do Protágoras. E, e essa resposta do Protágoras, é, ela vai ser feita de duas formas. O Protágoras vai contar... Ele vai responder a questão do Sócrates sobre se a arte política pode ser ensinada. Narrando um mito, e depois que ele narrar esse mito, ele ainda vai argumentar um pouco em relação às colocações do Sócrates. É, uma coisa que precisa ser destacada, então, é que nesse texto 2 a gente chega, então, no essencial dessa passagem de texto, desse diálogo do Platão, que é um diálogo que tem como título o nome do Protágoras, né? o diálogo chama Protágoras. E nesse, né? nesse texto de hoje que a gente vai ler e trocar uma ideia, aparece então o clássico e conhecidíssimo mito de Protágoras. Né? Então se um dia, se qualquer prova que vocês forem fazer, se vocês ouvirem a expressão o mito de Protágoras trata-se disso que a gente vai ler hoje, tá? Então aqui a gente chega no, no cerne da, de, toda, de todo o diálogo entre Protágoras e Sócrates relativamente à questão né, do, do homem, do ser humano como um ser político, tá? É, vocês gostariam de fazer alguém? Vocês gostariam de conduzir a leitura ou vocês preferem que eu leia e vá comentando e vocês falam conforme a necessidade de vocês? Ah, vocês conseguem me ouvir bem? Eu não sei se o áudio do computador é igual ao do celular. Tá bom. Então vamos lá. Eu vou começar do começo. Então, esse, esse, esse comecinho aqui. Esse comecinho aqui está no texto 1 ainda. Então, Sócrates diz: Caso te disponha a demonstrar-nos que a virtude, entenda a virtude aí como arte política, pode ser ensinada. Não guardes só para ti esse conhecimento. Revela-o a nós, Protágoras. É o que vou fazer, Sócrates, de muito bom grado, ou seja, com muito prazer. Mas, que preferes? Falar-vos eu como um velho que se dirige a jovens e contar-vos uma história ou expor o assunto sob a forma de dissertação, ou seja, argumentando? Quase todos os presentes ali foram de opinião que ele o fizesse como bem entendesse. Então Protágoras continua. Penso que será mais interessante desenvolver-vos o mito. Vamos lá. Houve um tempo em que só haviam deuses... sem que ainda existissem criaturas mortais. Quando chegou o momento determinado pelo destino para que estas fossem criadas, os deuses plasmaram nas entranhas da terra, utilizando-se de uma mistura de terra e fogo acrescida dos elementos que ao fogo e à terra se associam. Ao chegar o tempo certo de tirá-los para a luz, incumbiram Prometeu e Epimeteu de provê-los do necessário e de conferir-lhes as qualidades adequadas a cada um. Epimeteu e Prometeu e destino aqui no caso são deuses. Vão aparecer, vai, vai, Serão feitas algumas menções a alguns deuses da época, tá bom, pessoal? Epimeteu, porém pediu a Prometeu que deixasse a seu cargo a distribuição depois de concluída disse ele, farás a revisão final tendo alcançado o seu assentimento ou seja, tendo Prometeu autorizado Epimeteu a distribuir né, para todas as criaturas aquilo que, elas, aquilo que seria necessário, necessário a elas, passou a executar o plano nessa tarefa a alguns ele atribuiu força sem velocidade, dotando de velocidade os mais fracos. A outros deu armas. Para os que se deixara, para os que deixaram com natureza desarmada, imaginou diferentes meios de preservação. Os que vestiu com um pequeno corpo dotou de asas para fugirem ou os proveu de algum refúgio subterrâneo. Os corpulentos encontravam salvação nas próprias dimensões. Desse modo, agiu com todos, aplicando sempre o critério da compensação. Tomou essas precauções para evitar que alguma espécie viesse a desaparecer. Como, porém, Epimeteu carecia de reflexão, distribuiu sem perceber todas as qualidades de que dispunha e, tendo ficado sem ser beneficiada a geração dos homens, viu-se, por fim, sem saber o que fazer com ela. Encontrando-se nessa perplexidade, chegou Prometeu para inspecionar a divisão e verificou que os animais se achavam regularmente providos de tudo. Somente o homem se encontrava nu, sem calçados, nem coberturas, nem armas. Não sabendo Prometeu que meio inventar para assegurar ao homem a salvação, roubou de Hefesto e de Atena a sabedoria das artes, justamente com o fogo. Pois. Ah, esquece essa parte aqui que tem um erro de digitação, tá? Isso aqui, ó. Pois sem o fogo e os deu ao homem. Eu ia corrigir e acabei esquecendo, desculpa. Então só voltando. Não sabendo, prometeu que meio inventar para assegurar ao homem a salvação, roubou de Efesto e de Atena a sabedoria das artes juntamente com o fogo e, os, e, os, e deu aos homens. No caso aqui, sabedoria das artes, pensem a, a, a capacidade artesanal, tá bom? As técnicas artesanais não demorou e começaram a coordenar sons e palavras. Aqui é interessantíssimo observar que, veja bem, tão logo os, o, a, né, os homens, né, a espécie humana, recebe a sabedoria das artes, a, a primeira atividade que Protágoras destaca é a coordenação de sons e de Palavras, então veja que a fala, a palavra, ela já tem de certo modo uma prioridade aí. E engenhar casas, vestes, calçados e leitos, e a procurar na terra os alimentos. Providos desse modo, a princípio viviam os homens dispersos, não havia cidade. Por isso eram dizimados pelos animais selvagens, dada sua inferioridade em relação a estes. As artes mecânicas as artes mecânicas chegavam a assegurar-lhes os meios de subsistência, porém eram inoperantes na luta contra os animais. Visto carecerem eles ainda da arte política, da qual faz parte a arte militar, visto carecerem eles, putz, desculpa, oh, merda, providos desse modo, a princípio viviam os homens dispersos, não havia cidade, por isso eram dizimados pelos animais selvagens, dada sua inferioridade em relação a estes. As artes mecânicas chegavam a assegurar-lhes os meios de subsistência, porém eram inoperantes na luta contra os animais, visto carecerem eles ainda da arte política, da qual faz parte a arte militar. À vista disso, experimentaram né, os homens reunir-se fundando cidades para poderem sobreviver. Mas, quando se juntavam, justamente por carecerem da arte política causavam danos uns aos outros, com o que voltavam a dispersar-se e a serem destruídos como antes. Então veja aqui que já tem aqui uma primeira observação em relação ao valor da arte política para a vida humana enquanto vida social, né? Não havendo a, não sendo capaz da arte política <coughs> Os seres humanos causam danos uns aos outros, né? Então, que tipo de reflexão a gente pode ter, né? Considerando até aqui, a argumentação vai continuar, mas é, em que medida a gente pode transpor isso para o nosso tempo, para a nossa sociedade? Né? E, e nos colocar a questão né? até que ponto nós hoje, vivendo na sociedade em que vivemos, geramos danos uns aos outros na nossa vida social é, por exercermos de maneira tão pobre é, é, a dimensão política de nossas vidas. Só vou atender, vou atender o Matheus ali, deixa eu ver qual que é, só um segundo. Ah, tá. Mas a autorização dele não chegou. Deixa eu mandar uma mensagenzinha agora. Oh, meu Deus. Ah, agora chegou. E aí, Matheus, tudo bem? Seja bem-vindo já começou a leitura, infelizmente, mas o essencial está por vir, tá? Qualquer coisa aí, qualquer dúvida que você tiver, é, destrava o seu microfone e, e, e expõe aí suas dúvidas, tá bom? Tamo junto! Então, deixar essa questão inicial para vocês, né? É, para nós, né? O Protágoras, em seu mito, veja pessoal, esse texto está sendo escrito no século IV a.C., e já nessa época, entre os gregos, essa sensibilidade com relação ao tema política, né? que no caso aqui, evidentemente, a gente não tem que pensar a partir do entendimento que nós temos de política, porque nós entendemos política como coisas de políticos. Né? Muitas e muitas vezes nós não nos vemos como seres políticos, inclusive chegando ao ponto de dizer, eu não gosto de política, né? É, é, é mais ou menos como alguém que diz Ah, eu não gosto de pensar, eu não gosto de ser um ser racional né? Dizer que não gosta de política né? Partindo dessa perspectiva do Protágoras e dos, dos atenienses né? É, é, é quase como que negar a nossa humanidade né? Mas veja então, que aqui nesse momento do mito Apesar do ser humano já ter sido criado né, junto com os outros animais, apesar de ele já ter recebido algumas capacidades, como, por exemplo, as artes artesana, né, a, a capacidade artesanal, é, ainda falta, né, enquanto ele não recebe o dom da política, enquanto ele não dispõe da capacidade de agir politicamente ele não consegue é, usufruir do benefício de viver socialmente. Então veja que está posto aí o quê? Enquanto ele vive isolado e disperso, outros animais o devoram. E é engraçado que aqui também... É, quase que flerta um pouco com o texto do Nietzsche que a gente leu. Vocês lembram que a gente falava lá né? que a capacidade de pensar do ser humano, o uso do intelecto, da linguagem, é, teria sido o único recurso que nós tínhamos para compensar a nossa inferioridade em relação aos animais. Né? Apesar do Nietzsche ali não estar falando diretamente de política como está falando esse texto aqui. lá O Nietzsche foca mais na linguagem. Então aqui é a mesma coisa. Vivendo isoladamente não é negócio. Então o ser humano se reúne para viver em sociedade para compensar essa inferioridade. No entanto, não dispondo da arte política, os seres humanos fazem, causam danos uns aos outros, o que leva, consequentemente, a uma nova dispersão, mantendo o homem numa condição de fragilidade nessa existência. Então, continuando... Preocupado Zeus com o futuro da nossa geração, mandou que Hermes levasse aos homens o pudor e a justiça. Pudor e justiça, aqui, pessoal, entendam como sendo o princ... os dois princípios fundamentais da arte política. O pudor seria o quê? A capacidade de se envergonhar de alguma coisa, e a justiça a capacidade de agir de maneira correta, né? É, socialmente falando, é claro que isso é relativo, podemos discutir o que seria agir de maneira correta ou agir de maneira justa, mas importa destacar que pudor e justiça aqui são dons dados por que Zeus pede para que seja dado aos homens, como princípio ordenador das cidades e laço de aproximação entre os homens, então olha que legal o pudor e a justiça como princípio ordenador das cidades, ou seja, a cidade, a sociedade, aqui eles usam o termo cidade porque polis era, um, né, era uma construção social de muito valor né, para os gregos, o próprio conceito, a própria ideia de, de vida social para os gregos era muito importante, então o pudor e a justiça aqui sendo pensados como princípio ordenador da cidade, ou seja, não havendo pudor e justiça, ou seja, não havendo exercício da arte política, a cidade não consegue alcançar uma ordem necessária para que os seus cidadãos possam viver da melhor maneira e justificar né, esse agrupamento de seres humanos né, diante da, da, da fragilidade que cada um de nós teríamos se vivêssemos de maneira isolada. E também é pensado aqui, lá, Zeus, preocupado com o futuro, mandou, Hermes, mandou que Hermes levasse aos homens o pudor e a justiça como princípio ordenador das cidades e laço de aproximação entre os homens. Ou seja, política, a arte política, que tem como princípio o pudor e a justiça, ela, serve, ela é um mediador das relações humanas. Portanto, ela deve estar presente em todas as relações humanas como condição de aproximação, como laço de aproximação entre os homens. Hermes então perguntou a Zeus de que modo deveria dar aos homens pudor e justiça. E aí ele fala: Distribuí-los como foram distribuídas as artes. Estas foram distribuídas da seguinte maneira. A um só homem com conhecimento da medicina basta para que muitos que a ignoram. Aí. A um só homem com conhecimento da medicina basta para muitos que a ignoram verificando-se a mesma coisa com todas as outras artes. Vamos lembrar aqui, inclusive, do argumento do Sócrates, né? o arquiteto. Né? Se todo mundo fosse arquiteto, não precisaria chamar um especialista, né? o construtor de, de barcos e assim por diante. E aí o Hermes continua. Devo proceder desse modo com o pudor e a justiça ou reparti-los entre todos os homens igualmente? E aqui vem uma fala muito forte do Zeus, que eu espero que deixe vocês impactados e que façam vocês pensarem. Então Zeus diz, Entre todos, disse Liseus, para que todos participem deles, pois as cidades não poderão subsistir se o pudor e a justiça forem privilégio de poucos, como se dá com as demais artes. E mais... Estabelece em meu nome a seguinte lei, que todo homem incapaz de pudor e de justiça sofrerá a pena capital por ser considerado o flagelo da sociedade. Essa parte do texto aqui, eu acho que ela é muito forte ela tem muito a nos ensinar sobre o modo como Protágoras, enquanto um sofista, via a arte política e também os gregos dessa época, os atenienses principalmente. Né? Então, todos nós devemos receber né, o pudor e a justiça de Hermes para que todos nós possamos dispor da arte política. Porque é, se assim não for as cidades, a sociedade, ela não, vai, ela não terá continuidade, ela vai se dispersar. E quanto que a gente não pode é, transpor essa afirmação para os dias de hoje? Quanto que a gente não pode pensar, por exemplo, relativamente a nossa sociedade, sobre... Né, Quanta destruição, quanta morte, quanta descontinuidade social existem, né? É, em diversos sentidos, relativamente aos mais variados aspectos, é, como consequência de determinada, de determinada maneira de se fazer ou não fazer política, né? Quantas e quantas é, descontinuidades, quantas e quantas perdas, quantos e quantos fins é, muitos, milhões milhões de pessoas experimentam diariamente é, em função de um exercício problemático da própria cidadania, em função da ignorância, em função da alienação, né? Então, se o pudor e a justiça forem privilégio de poucos, como se dá com as demais artes, as cidades não subsistirão. Olha só, isso é o que Protágoras nos ensina, isso é o que os gregos nos ensinam desde o século IV antes de Cristo. E nós, aqui no século XXI, com nossos iPhone, com, nossos, com as nossas roupas brilhantes, com, com toda a tecnologia que nós temos... Em muitos casos, a gente se acomoda num orgulho tosco que nos faz pensar que somos, que é, que somos uma sociedade e uma cultura, digamos assim, mais avançada, né? ao passo que nós perdemos, é, ou pelo menos não adquirimos, né? algo muito mais elementar e muito mais básico, que é a arte da convivência em sociedade. E aqui, quando eu falo arte da convivência em sociedade, eu não estou me referindo apenas a obedecer, é, 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 ter bons modos, obedecer a moral vigente. Não é nada disso, não é um papo moralista. É, saber viver socialmente no sentido de é, entender e perceber que todos nós temos interesses particulares e que, e, que, e que a particularidade desses interesses em muitos momentos vai se confrontar com os interesses de outros e também com interesses da maioria e que é absolutamente necessário que a gente assuma as rédeas desses conflitos que existem em todos os níveis sociais e que a gente procure resolvê-los da melhor maneira para benefício de todos ou da maioria, pelo menos, entendendo isso como fazer política. Então, alguém que diz que não gosta de política ou alguém que diz que política não se discute é alguém que ignora a necessidade né, de lidar com esses problemas relativos à convivência social. E aí, o mais chocante... né que o Zeus fala que todo homem incapaz de pudor e justiça sofrerá a pena capital por ser considerado como o flagelo da sociedade. Ou seja, todo aquele que for incapaz de pudor e justiça, todo aquele que for incapaz de exercer, praticar a arte política, ou seja, todo aquele que for incapaz de agir como um cidadão, deverá sofrer deverá ser considerado o flagelo da sociedade, ou seja, o câncer da sociedade, e deverá sofrer a pena capital, que é o quê? A morte. Em relação a esse conceito de pena capital, eu quero fazer só uma pequena observação. Eu tenho um livro sobre os sofistas, e para minha sorte eu tenho algumas páginas em que o autor trata especificamente desse texto que a gente está lendo, e nesse livro ele interpreta, essa, ele coloca essa pena capital como sendo a morte. Então quem não for capaz de exercer a arte política terá que morrer, porque será considerado a vergonha da sociedade. Olha só o que é visto como um mal para os gregos, o que é visto como um mal para os atenienses. O maior dos males. Né? É, mas eu também já li em algum lugar... É, pena capital aqui também pode ser entendida como ser posto para fora da cidade ser expulso da cidade, o que também representa num sentido figurado a morte porque os, para os gregos a vida social a vida dentro da polis é algo absolutamente necessário né? Aristóteles inclusive vai dizer que o ser humano é um ser político o ser humano é um ser social porque o ser humano ele só se realiza dentro da sociedade então se a gente pensar que aquele que não tem que não for capaz de pudor e justiça deve ser posto para fora da cidade a gente também pode pensar isso como sendo a morte desse indivíduo, porque ele vai perder o que lhe é essencial para se realizar enquanto ser humano. É, uma pausa para que vocês falem alguma coisa sobre o que foi lido e comentado até aqui. Alguma dúvida? Alguma observação que vocês gostariam de fazer? Alguma ideia aí que, que, que o texto tenha levado vocês a pensar? Por favor. Poder, porque eu acho que não é muito político você usar seu poder é, de uma maneira injusta contra o próximo, como a violência, por exemplo. Então eu acho que isso é um grande de a sociedade atualmente se encaixa nesse texto. imagina. Sim. Ah. Sim? Sim. Essas coisas. Sim. Mas, tipo, ele cobrar as aulas, ele não vai estar eletrizando, tipo, o execuibilizado, de uma certa forma, porque aí só que tem um pouco de dinheiro, vai poder pagar e aprender mais sobre. A sua pergunta é boa, que me permite tirar algumas conclusões do texto que a gente ainda não tirou. Mas antes de eu responder a sua pergunta, é, alguém mais pode fazer algum comentário? O texto fez vocês pensar alguma coisa que vocês gostariam ou poderiam dividir com os demais? É Sim. Isso é o que eu vou falar. Eu, vou, eu vou, vou, vou falar melhor sobre isso para responder a pergunta a, a, da. Ai, que eu não estou conseguindo Sim. ver os nomes aqui. a, a, mira, a Samira. Samira. Mas continua. desenvolve seu raciocínio aí, vamos ver. Ele... É que falou, nessa parte. Então, eles o da política, tudo que eles mudam, eles vão Tá. Então vamos, vamos continuar com a leitura, que aí então eu atendo aí a essas dúvidas de, de vocês dois. Quando então Protágoras diz que Zeus pediu para Hermes dar aos homens o dom do pudor e da justiça ele está querendo dizer o que? que de alguma maneira nós já fomos feitos com essa potencialidade é como se a arte política na verdade a potencialidade não é como se a arte política fosse, uma, fosse algo presente em nós de maneira virtual nós já carregamos essa, essa, essa potencialidade em nós aquilo que o protágoras vai dizer aquilo que o protágoras vai dizer quando ele, quando ele afirma que ele ensina a arte política em que consistirá a gente vai ver isso na sequência do texto e na semana que vem O que, em que consiste esse ensinamento é assim por um lado então Zeus já dotou os homens desse dom mas esse dom precisa ser estimulado. Entendeu? E é esse estímulo a esse dom que é nesse estímulo a esse dom que consistirá né, é, é, o ensino da arte política. Então, a arte política que o Protágoras diz ser capaz de ensinar consiste em estimular o dom do pudor e da justiça. Mas o dom do pudor e da justiça já estaria com os seres humanos mas de uma maneira virtual está ali, mas é como se não estivesse funcionando ainda mas ele está ali e claro, o Protágoras está usando essa estratégia, porque veja, o Protágoras precisa responder a pergunta do Sócrates e quando o Protágoras diz que Zeus deu aos homens o pudor e a justiça, o Protágoras está concordando, de fato né, é... É por isso que ninguém pede para alguém... É por isso que a Assembleia permite a qualquer cidadão falar de assuntos relativos à administração da cidade. Porque, de fato, o dom da arte política foi dado por Zeus a todos. Mas, por outro lado, eu aqui afirmo ser capaz de ensinar a arte política porque esse dom dado por Zeus precisa ser estimulado mas a gente vai chegar a isso mais adiante. Deu para responder, pelo menos parcialmente, aí a pergunta da Samira e sua, John? Sim, sim. sim. Com relação à colocação da, da Giovanna sobre abuso de poder, a gente poderia enquadrar isso, a gente poderia pensar esses abusos de poderes é, como sendo... É, é claro que isso aqui também tem um, é um tanto ideal, né, galera? É, mas eu quero dizer assim que a gente pô, também pode pensar a questão dos abusos de poder como sendo é, algo como sendo consequência justamente da falta da arte política, como sendo consequência justamente é, do fato de que é, não se não não se tem uma situação em que todos estejam exercendo a arte política, ou seja, em que todos estejam exercendo o dom do pudor e da justiça. Por não haver isso, né? pelo fato então de que alguns ou muitos é, não, não, não vivem as suas vidas exercitando com excelência a arte política, segue-se disso, por exemplo, coisas questionáveis como, por exemplo, o abuso de poder. Talvez pudéssemos pensar dessa maneira, Giovana. O que, que você acha? Eu entendo, é, Concordo. Vamos continuar a leitura, porque aí ele vai nos dar mais respostas. As respostas do Protágoras são melhores do que a minha, nesse contexto. <coughs> dessa maneira, Sócrates, e por tal motivo, julgam todos e também os atenienses, que quando se trata de problemas relativos à virtude da arte da construção ou de qualquer outra profissão mecânica, somente poucos podem participar de suas deliberações. E se alguém estranho a esse pequeno número se aventura a emitir opinião, não o toleram, como disseste, e com razão, segundo peço. Quando, porém, vão deliberar sobre a virtude política em que tudo se processa apenas em função da justiça e da temperança, é muito natural que admitam todos os cidadãos, por ser de necessidade que todos participem dessa virtude sem a qual nenhuma cidade poderia subsistir. Essa é a razão, Sócrates, da diferença assinalada. Então veja que quando Protágoras recorre ao mito, ele tem, que, ele tem que dar uma resposta boa para Sócrates. Ele não, pode, ele não pode dar uma resposta que, man, que o mantenha em desacordo com os atenienses. Então veja, repetindo, quando ele diz que Zeus dá o dom do pudor e da justiça, ele está concordando com Sócrates, ele está ali criando um, uma premissa argumentativa, apesar de ser um mito, que vai permitir a ele dizer, não, eu estou de acordo. Né? De fato, os atenienses estão certos quando, é, quando permitem aos, a qualquer cidadão falar em assembleia quando se trata de assuntos relativos à administração da cidade. Os atenienses estão corretos nessa percepção, é, por quê? Porque nós recebemos de Zeus o dom do pudor e da justiça. Mas, os, mas o Protágoras também estará certo ao dizer que a arte política pode ser ensinada quando ele disser, e isso vai ficar mais claro na sequência, que, no entanto, o dom do pudor e da justiça precisa ser estimulado, ele precisa receber algo para ser exercido com excelência. Ele não é plantado originariamente através do ensino, o Protágoras não dá o pudor e a justiça a alguém. O Protágoras, através do seu ensino, estimula né, o seu aluno a fazer um uso excelente do pudor e da justiça, que já é, por si só, a capacidade para a arte política. Então, nesse sentido, o, o, o Protágoras já está se livrando né, desse, dessa situação é, em princípio constrangedora de ter que discordar dos atenienses quanto à possibilidade de ensinar a arte política e eu digo que isso é constrangedor principalmente porque os atenienses enquanto inventores da democracia eram muito orgulhosos de si de todas as suas invenções especialmente de suas invenções políticas ok? continuando Penso haver demonstrado que eles, né, os atenienses, têm razão em aceitar a opinião de qualquer pessoa a respeito dessa virtude, por acreditarem que todos dela participam. Agora, que apesar disso não a consideram um dom natural ou efeito do acaso, porém é algo que pode ser adquirido pelo estudo e aplicação, é o que procurarei demonstrar. Então, a partir de agora ele vai argumentar. Ele não vai mais recorrer a um mito. Em verdade, ninguém se zanga com quem apresenta algum defeito natural ou acidental, nem repreende, castiga ou, ou procura corrigir o portador desse defeito para que deixe de ser o que é, mas apenas se comiseram dele. Com relação aos feios, aos pequenos de estatura, quem seria tão insensato para proceder dessa maneira? É que todos sabem, quero crer, que em tais coisas, tanto com relação às boas qualidades como aos seus contrários, só influi nos homens a natureza e o acaso. Mas, quando os bens que eles julgam só poder serem adquiridos pelo estudo, aplicação e exercício. Se alguém não os possui, aí é que surge a indignação, as repreensões e os castigos, contando-se entre aqueles a injustiça, a impiedade e o conjunto do que se opõe às virtudes políticas. Nesse passo, não há quem não se mostre indignado nem se alargue em repreensões. Evidentemente, por acreditar em que essa virtude se aprende por meio de estudo e aplicação. Se refletires um pouquinho, Sócrates, na força da expressão punir os culpados, chegarás à conclusão de que os homens estão convencidos de que essa virtude pode ser ensinada. É certo que ninguém pune os autores de injustiças pela simples consideração ou motivo de haverem cometido injustiça. Quem se dispõe a punir judiciosamente não inflige o castigo por causa de falta cometida no passado, pois não poderá evitar que o que foi feito deixe de estar feito. Porém, com vistas ao futuro, para que nem o culpado volte a delinquir, nem os que assistem ao castigo, venham a cometer falta idêntica. Essa é a maneira, essa maneira de pensar implica a convicção de que a virtude pode ser ensinada. O castigo é aplicado à coibição do crime. Eis o modo de pensar de todas as pessoas que aplicam penalidades, tanto particularmente quanto em público. Todos os homens condenam e castigam os que eles consideram criminosos, os atenienses, teus concidadãos, tão bem quanto os demais. Alguns de vocês aí já devem ter pego aí o teor da argumentação do... do do, do Protágoras. Então ele está dizendo assim, aquilo que não pode ser mudado, aquilo que não pode ser aprendido, aquilo que de fato... Porque, ah, sim, porque lá no, no mito ele coloca né, que Zeus deu ao homem o pudor e a justiça. O homem tem isso nele, mas usar esse dom da justiça e do pudor é algo que exige ainda algo mais. Ou seja... A capacidade de usar o pudor e a justiça não seria uma capacidade natural, nós temos, recebemos o pudor e a justiça, mas nós adquirimos a capacidade de usar o pudor e a justiça. Então ele está argumentando que o pudor e justiça a capacidade de usar o pudor e a justiça ela não é natural se a capacidade de usar o pudor e a justiça fosse natural então de fato a arte política não poderia ser ensinada. E aí ele vai argumentar dizendo por que, que então o pudor e a justiça, esses dois dons eles não são naturais apesar deles deles terem sido dado aos homens né? então aí ele vai argumentar: então, por exemplo, a feiura é algo natural, é a natureza que determina a beleza. Tudo bem que, seja lá o que for que seja feio, é relativo à, às culturas e aos povos e tal, mas né, ninguém, ninguém vai punir uma pessoa feia porque ela é feia, ninguém vai punir uma pessoa pequena por, por ela ser pequena, e assim por diante, pelo menos entre os gregos, entre os atenienses, na palavra de Protágoras né? Então ele vai dizer, nós não punimos, por quê? Porque nós entendemos que é a natureza que está determinando aqui. E nesse caso, a gente é, se comisera dessas pessoas. E depois ele vai pegar outro exemplo. No entanto, aquilo que a gente acha que pode ser é, ensinado, aquilo que a gente entende não ser determinado tão somente pela natureza mas por aprendizados nós, por exemplo, nos indignamos nós não nos conformamos e aí ele vai dar como exemplo as ações injustas então, alguém, algum cidadão que cometa algum tipo de injustiça ou que cometa algum tipo de crime, este alguém desperta em nós indignação ou seja, um sentimento em relação a algo que no nosso ponto de vista poderia ter acontecido de maneira diferente né? e mais ainda além de suscitar em nós indignação né, as ações injustas ou as ações criminosas vai dizer o Protágoras nós também punimos as pessoas que cometem injustiças e crimes e aí o protagonista vai dizer e por que, que nós punimos nós não punimos as pessoas apenas porque elas cometeram uma ação injusta porque se fosse só por isso não mudaria nada porque a ação injusta ela foi cometida e punir o, 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 o sujeito dessa ação injusta não vai mudar a injustiça dessa ação então o Protágoras vai dizer, nós punimos o injusto e o criminoso para que no futuro ele evite agir de maneira injusta ou criminosa. E para que aqueles que estejam assistindo esse ritual de, 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 de punição também aprendam a no futuro não agir dessa maneira. E aí então o Protágoras está dizendo, bom... Justamente no fato de que, então, a gente pune os injustos, inclusive os atenienses, se revela o fato de que, para todos, e inclusive para os atenienses, a arte política pode ser ensinada. A justiça não é um princípio da arte política, como foi posto lá no mito? Então, se a gente pune o injusto, e se a gente pune o injusto para que ele evite cometer injustiça o próprio ato de punir já traz consigo o pressuposto de que esse criminoso poderá aprender com essa punição a ser justo e que aqueles que estiverem assistindo também poderão aprender. Portanto, nesses atos de punição que todos realizam, inclusive os atenienses, se revelam o fato de que todos, inclusive os atenienses, entendem que a justiça, é algo que pode ser aprendido, apesar da gente dispor desse dom para a justiça e para o pudor. Né? É, para que a gente exercite esse pudor e essa justiça, é preciso aí um acréscimo de algumas coisas. No caso, por exemplo, a educação, como o faz Protágoras, ou em casos mais radicais, como, por exemplo, os rituais de punição. E, dessa maneira, portanto, o Protágoras consegue, chegado nesse ponto, ele consegue discordar do Sócrates, no sentido de dizer que a arte política pode ser ensinada sim, e, ao mesmo tempo, ele também ele discorda do Sócrates quando Sócrates diz que os atenienses pensam como ele. O Protágoras está dizendo... Os, os atenienses pensam sim que é, 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 os atenienses in, é, entendem sim que todos são capazes da arte política mas isso não significa que os atenienses não entendam isso não significa que os atenienses pensem que a arte política não possa ser ensinada então se, os, se os atenienses é, é, se os atenienses dão a todo cidadão acolhem com naturalidade a fala de qualquer cidadão sobre questões relativas à administração da cidade, isso está coerente com o fato de que Zeus deu a todos o dom, o dom da justiça e do pudor, mas disso não se segue que os atenienses não possam que, que, o cidadão, que a arte política não possa ser ensinada como quer Sócrates né? é, por quê? porque o dom da justiça e do pudor precisa de algo mais precisa de educação e, isso, e, e essa percepção se revela, por exemplo, no fato de que nós punimos os injustos, tendo em vista que este injusto, que este criminoso, aprenda a ser justo, aprenda a não ser um criminoso. Portanto, aprenda a arte política. E aí ele conclui nessa parte aqui. Assim, do que disseste, Sócrates, se infere que os próprios atenienses são de parecer que a virtude, a arte política, pode ser adquirida e ensinada. Tem razão os teus concidadãos em admitir que ferreiros e sapateiros participem de suas reuniões para deliberarem sobre matéria política e que considerem que a virtude pode ser adquirida e ensinada. É o que Sócrates, se não me iludo, te foi cabalmente demonstrado. Ou seja, ele acaba de dizer, olha, eu deixavei aquele seu argumentozinho de saída. Vocês entenderam? Para alguém aí, alguma parte do texto ou da minha explicação ficou confusa? Eu acho que a questão da Sami foi bem respondida, mas a parte dele cobrar ainda pelas aulas ainda é meio. Ah, sim. É que depois a gente vai ver no texto 3 a semana que vem. E aí eu peço a vocês que segurem então um pouco, eu vou deixar vocês um pouco curiosos. Porque aí a questão do texto 3 será o seguinte: Ok, uma vez demonstrado que a arte política pode ser ensinada, aí surge uma questão: quem ensina a arte política? Esse vai ser o objeto do próximo texto. E a partir do momento que a gente puder acompanhar a argumentação do Protágoras sobre isso, então talvez a questão da cobrança aí possa aparecer como sendo menos contraditória do que ela parece ser. Né? Porque a gente vai ver aí que é, o ensino da arte política não é algo... É, que caiba, por exemplo, apenas aos sofistas ou a alguém como o Protágoras. Então as pessoas podem aprender a arte política e aprendem a arte política por inúmeros outros meios. Né? No caso aí, é, o Protágoras ele cobra, talvez por uma, por uma arte política por uma maneira específica de ensinar essa arte política, talvez ele cobre aí por uma maneira é, talvez um pouco mais refinada. Né? Vai depender do ponto de vista, evidentemente, mas é, não sei se, considerando que a arte política é algo que se aprende de muitas maneiras, é, vai deixar como contraditório o fato de Protágoras cobrar mas a gente pode retomar isso depois. Eu não quero adiantar, porque senão eu vou adiantar o texto da próxima semana. Eu preferiria que, é, que vocês anotassem, que a Samira anotasse é, a questão dela, e aí eu tendo respondido aqui o que seria possível responder a partir do texto de hoje, e a gente complementa essa pergunta da Samira com a leitura e a discussão do texto da próxima semana. Pode ser assim? de Vocês gostaram do que foi lido e comentado até aqui? Podem ser sinceros. É sempre uma expectativa para mim saber como vocês, adolescentes, recepcionam esse tipo de exercício de, de leitura de texto, de um texto longo, de um texto que não é fácil, e de um texto que tem como tema a arte política. Certo. Sim. Eu fiquei com uma dúvida. Acho que nem que nem que eu uma dúvida exatamente. Quais eram os tipos de punições que essas pessoas sofriam? John, eu não sei te dar. Eu não sei te dar uma resposta. Teria que pesquisar para te falar. Não, tá bom. Tá. Aí tem outra coisa aí. Sim. É, essas pessoas, elas sofriam? Para eu te dar uma boa resposta, eu também precisaria pesquisar um pouco mais sobre de informações de história mesmo, né? Mas, por exemplo, a, 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 a gente pode pensar o caso do próprio Sócrates. O próprio Sócrates ele foi acusado e ele foi punido. Né? O Sócrates, por exemplo, ele foi condenado por é, ele foi acusado de corromper a juventude ateniense e de pregar a existência de deuses que não existiam. É óbvio que o teor dessa acusação é político, né? porque aquilo que Sócrates ensinava gerava um mal-estar em determinados grupos políticos de Atenas. E aí o Sócrates foi condenado a tomar a cicuta, é, pena de morte é claro que ele também, se ele quisesse ele teria a possibilidade de ele mesmo determinar a pena por ele ser um cidadão ilustre, apesar dele ser um plebeu é, Sócrates teve uma participação em algumas guerras é, das, das quais a Atenas participou participações em que ele teve um desempenho é, pelo que se diz bastante significativo valoroso, então Sócrates apesar de ter sido uma figura Incômoda, ele era também alguém, é, a, a que as pessoas, né? Uma figura de destaque, e em função disso, também é, quando ele foi acusado, ele teve a chance de ele mesmo determinar, né? A, a pena que ele merecia. Só que aí o Sócrates, muito irônico, né? Segundo a letra de Platão, vai dizer que aquilo que ele deveria receber por aquilo que ele fez a punição que ele deveria receber era que, a, era que a cidade de Atenas o sustentasse para o resto da vida. Óbvio, ele foi extremamente irônico, mas coerente com aquilo que ele pensa. Mas aqui só para te dar um exemplo, então, John, né? é, certamente é, deve ter havido inúmeros, inúmeras formas de punição né? em Atenas e em outras cidades, é, mas eu não, não saberia te especificar uma segunda assim, com propriedade. Mas eu acho que dá pra gente é, chegar a isso com facilidade é, pelo Google ou pelo Youtube mas é que, entende, é que essa é uma informação bem específica, importante mas, por exemplo um gibron da vida talvez é, te respondesse melhor ou até mesmo a Ioana como professora de Sociologia e também por ela estar fazendo o curso de Direito, provavelmente ela também já, já, já pode ter é, se deparado aí com alguma aula ou com, com alguma discussão sobre é, a questão da punição em outros tempos. Deu, deu pra entender, sim. Deu entender, obrigado. Você tinha feito uma segunda pergunta também, né, John? Foi, foi as duas sobre punições. Se depois que a pessoa ela sofre essa punição, ela pode continuar estudando ainda sobre gerentes políticos, essas coisas? É, então, aí, isso que eu tô te dizendo também, então, é... é... Em parte, mesmo essa, essa última pergunta sua, eu acredito que ela poderá ser melhor respondida quando a gente tratar do, da terceira parte do texto a semana que vem. Mas também uma resposta devidamente adequada também é, nos obrigaria, por exemplo, sei lá, a, a, a pegar, a estudar legislações das cidades-estados da, no, no passado, legislações de, né, que serviam de base para punições em Atenas e outras cidades-estados. Isso pensando em uma resposta decente, né? Ok? Peço desculpas aí por não dar uma resposta melhor, mas a gente, mas a gente pode retomar isso na próxima aula o que eu como professor espero de vocês, e aí vocês me dirão se isso acontece ou não é, é, é que assim, o que eu, gost... eu gosto muito desse texto por achar que ele é redigido de uma maneira bastante refinada né? é, vamos, não vamos esquecer que o texto é escrito por Platão, que é um discípulo de Sócrates, e Platão também é, foi um crítico ferrenho dos sofistas e que Protágoras foi o maior dos sofistas, e Protágoras é uma grande exceção por ser, por ser o único sofista por quem Platão tinha alguma admiração. Né? Então está envolvido na escrita desse texto a admiração por um adversário, que é algo que também, infelizmente, não existe na nossa sociedade, né? moralmente falando. Né? A admiração pelo adversário, a admiração pelo, pelo inimigo, era uma característica da moral nobre. Tanto que se vocês assistirem filmes é, que trate né, é, de períodos da antiguidade, vocês poderão notar né, muito frequentemente que a relação entre é, a relação de poder, a relação com o inimigo na antiguidade, era uma relação bastante diferente da relação que nós temos hoje hoje nós não admiramos os nossos adversários. Né? Então acho que, veja que Platão está escrevendo aí aquilo que teria sido as palavras de Sócrates e a de Protágoras, e nós temos de convir que o, so que o, que o Platão parece estar tá sendo bastante, bastante justo assim, com Protágoras, inclusive no sentido de elaborar uma argumentação que é atribuída a Protágoras que tem um peso muito forte em relação à argumentação do Sócrates. Né? E Platão, que é um cara que era crítico dos sofistas. Então, acho que isso é algo que a gente tem a aprender com esse texto e que eu considero um aprendizado de grande valor. Né? É um aprendizado moral e uma moral que não nos é familiar. Não é, não é comum na nossa sociedade esse tipo de valor. Né? A admiração pelo inimigo. Saber admirar o inimigo. Saber valorizar o inimigo. Né? É... outra coisa que eu espero que, que, que toque vocês é todas essas informações aí, né? nós estamos aqui, claro, acompanhando né? analisando os argumentos e os contra-argumentos esse é um exercício intelectual sempre muito importante para todos nós né? para a gente entender todos os tipos de discurso especialmente os mais elaborados mas, junto dessa argumentação toda, chega até nós também uma série de, de, de outras informações, como, por exemplo, a maneira como, como essa galera enxergava a ação e a arte política no século IV a.C. E, e isso também são coisas que a gente não aprende por outras vias. Quem de vocês aprendeu sobre o valor da política até essa aula dessa maneira? Eu duvido. É claro que vocês aprenderam sobre o valor da política, alguns de vocês pelo menos, mas de outras maneiras, por outras vias. Então aqui nós temos uma oportunidade de... É, é, percebendo né, o que está nas entrelinhas dessas palavras, a gente consegue se aprofundar no que era, no valor que essas práticas tinham... Né? para cidadãos, para os atenienses, para os filósofos, para os intelectuais gregos e, no caso, especialmente em Atenas, o significado da ação política. E o que é essa ação política? Que, meu, para nós hoje, ah, não imagina, a gente vive numa sociedade onde a gente se distrai com tanta merda e onde a gente usa o nosso tempo muitas vezes com tanta maldade em relação ao outro e pior né? é, a gente ainda nós somos vaidosos a ponto de achar que isso tá justificado que ok então assim eu espero que depois dessas aulas por exemplo ninguém de vocês diga política não se discute política é chato política não é para mim eu espero que vocês tenham essa consciência de Tendo, eu espero que vocês aprendam com os gregos que a arte política é algo que constitui, junto de outras coisas, a nossa humanidade. É, é algo que nos define como seres humanos e que essa arte ela pode e deve e é exercitada a todo momento, em todas as relações sociais que nós temos. Então, aprender a, a, a perceber isso para que a gente consiga dar corpo a essa dimensão da nossa vida, para que a gente consiga, inclusive, é, né, é, fazer disso, de fato, uma arte né, que, que acrescente sentido às nossas vidas e que também a gente ensine outras pessoas esses valores, para que isso não fique tão para trás como aparentemente ficou e para que a gente não tenha de experimentar de maneira tão amarga as consequências da alienação em relação a isso ok vocês querem falar qualquer outra coisa sobre o texto, sobre seja o que for eu, eu acho que seria interessante trazer a Ioana na próxima aula ela, ela já foi é, ela, ela, na verdade ela foi convidada não sei se ela esteve tá. com a gente aqui porque eu não acompanhei os nomes mas se ela não esteve provavelmente é porque talvez ela tenha alguma outra coisa para fazer mas para a próxima semana eu ressalto que vocês gostariam que ela tivesse novamente aqui acho que isso vai ser um motivo a mais para ela estar aqui okay. Mas você, você quer desenvolver uhum. mais? Porque você acha que ela é importante no sentido de acrescentar informações e tal? Sim, uhum. porque, como você disse, ela está é, cursando direito, né? Sim. E eu acho que ela teria muitas boas coisas a acrescentar historicamente, não só. Sim, sim, também acho. Legal, eu vou repassar essa sua, esse, sua, esse seu pedido aí para ela. Ela tinha ficado de participar. Não sei porquê, acho que ela viu a mensagem com atraso Enfim É isso então, pessoal Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Tá, tá, tá legal nesse formato pra vocês eu, Aliás, eu devo adiantar que assim, ó, Depois dessa aula Não vai ter mais textos desse tamanho Até o final do ano, tá? <risos> Mas eu também, ao mesmo tempo Quero crer que apesar dos textos serem Grandes e difíceis, esteja sendo agradável A vocês Uma, uma... Que... Fala, fala. Eu acho que é o meu primeiro texto filosófico assim, com um diálogo. Então, é, na defensiva, né? uma grande discussão. Eu já, já vi discussões antes, mas né? isso é um... Sim. muito intrigante. Sim, é, também, também me chama atenção esse aspecto. Aí. É onde, onde uma das coisas que me motiva a sempre levar essa proposta para vocês. Um comentáriozinho importante que eu quero fazer para vocês. Eu não fico anotando o nome dos, de vocês que estão aqui, tá bom? Para dar nota, esse tipo de coisa, tá, pessoal? Porque isso aqui, isso aqui que eu estou oferecendo nesse momento, que a gente tem aqui, é um acréscimo, tá? E que eu entendo que ele não, ele não demanda nenhuma recompensa a mais do que aquilo que nós estamos aprendendo aqui no diálogo um com o outro. Por isso, eu peço a vocês que não deixem de fazer... A atividade do questionário que geralmente eu coloco lá para vocês. Então vocês que conseguem acompanhar é, terão muito menos dificuldade para depois redigir lá. Eu tenho separado, é, dessa vez eu separei só um fragmento de texto para que vocês fizessem um comentário também para que eu possa acompanhar um pouco aí do entendimento de vocês, já que nem todos vocês falam né, nesse nosso momento aqui de, de reunião e vocês têm o direito de não falar, evidentemente mas aí pelo menos para eu ter uma, um retorno aí do entendimento de vocês, tá? E também porque quando eu vou fazer registro de, de atividades, quem fez atividades, geralmente eu coloco esses registros lá na planilha da escola baseado na entrega dos, dos formulários, tá bom? Então eles servem para mim tanto para poder avaliar um pouco o entendimento que vocês tiveram, quanto também para eu poder fundamentar a tal da nota que vocês sabem que por mim não existiria ou seria 10 para todo mundo, tá bom? Então, por favor, não esqueçam, mesmo que alguns de vocês atrasem, não deixem de, 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 de fazer o formulário com as questões lá, considerando que ele tem esse valor para mim, tá bom? Imaginando também, eles conversando, sabe? Tipo, sei lá, como, de forma, não de teatro ou algo do tipo, sabe? Mas tentando imaginar a cena ou algo do tipo. Aí me veio, tipo, é, o pensamento, será que alguém já fez é, uma, tipo, uma, um teatro, sabe? Uma peça em torno disso? Ou algo do tipo, você, você sabe se isso já aconteceu Olha, eu acredito, eu, eu acredito que sim. Existe um filme <risos> sobre Sócrates, bem antigo, filme longo. Né? Mas eu queria destacar também que, apesar do texto do Platão ser escrito na forma de diálogo e aparentar-se aparentar com uma peça de teatro, ele não é uma peça de teatro, porque uma peça de teatro tem mais coisas. Né? Tem marcação de cena, enfim, tem alguns outros elementos na peça de teatro apesar de estar muito próximo pelo fato de ser um diálogo mas não é escrito para ser uma peça de teatro entendeu é, 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 eu acho que a questão do diálogo do formato do texto na forma de diálogo pessoal deu nosso tempo se alguém precisar sair tudo bem tá só para responder aqui as questões de vocês é, o formato de diálogo é, ele se deve pelo menos, a dois, pelo menos a dois motivos. Primeiro, o Platão, antes de ser filósofo e antes de escrever texto de filosofia, ele, tinha, ele pretendia ser um escritor de tragédias e não vingou, não rolou. Mas é sabido que ele tinha essa pretensão quando jovem. Segundo, é, para os gregos e especialmente para o Platão... Ah, o exercício do pensamento era algo que se realizava de uma maneira incomparável através da fala. Então a fala, o diálogo, a dialética nesse sentido né, é, era, uma maneira, é, era, era era um recurso muito valorizado pelos gregos, né, pelos filósofos gregos na época de Platão especialmente. Aliás, o próprio Platão, que ele tinha é, a chamada Academia de Platão, né? e há uma passagem de um texto, de um diálogo dele, que eu não me lembro exatamente qual agora, onde é dito, inclusive, que o essencial da filosofia do Platão não está no texto de Platão, não está na escrita. O essencial Platão transmitiu na Academia através do diálogo, como se o pensamento alcançasse uma altura... Através do diálogo Que ele não consegue alcançar Através de qualquer outro meio Como por exemplo a escrita Eu acho que Quando a gente tem que provar algo a alguém Ou convencer alguém A gente usa melhores argumentos né? Sim Por isso que Fica mais impactante eu acho Em falar de diálogo Sim é, só um pequeníssimo acréscimo também. Né? Aqui a gente está lendo um texto, é, é, na maioria dos diálogos do Platão, o Sócrates fala muito mais. Não são todos os diálogos do Platão que são emocionantes como esse que a gente está lendo. Na verdade, aqui é, é, poderia até dizer que é um dos poucos. Né? Na maioria esmagadora dos diálogos, é o Sócrates que conduz tudo, é o Sócrates que fala... E o interlocutor do Sócrates, é, muitas vezes, dá respostas curtas, concorda ou discorda. É quase um monólogo. É quase um monólogo na maioria dos diálogos. Esse diálogo, especificamente, ele tem esse diferencial por se tratar de um diálogo de Sócrates com uma figura intelectual de muito destaque, né, que era o Protágoras, que, assim como Sócrates, era um grande sábio. Então... Até, até em função dessa admiração que o Platão tinha também por protágoras, apesar de ser um crítico dos sofistas, então esse diálogo vem na forma de uma disputa mais acentuada. Matheus, deu para acompanhar um pouco aí? Maravilha. Matheus, se você, se você quiser, Matheus, é, se você se sentir à vontade e motivado, se você quiser, você pode gravar um áudio para mim do que você entendeu ou de dúvidas que você tenha tido e você manda para mim no WhatsApp, beleza? Tá bom, só... Tranquilo. Então é isso, galera. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. É muito prazeroso para mim ter esses momentos com vocês. Bom apetite a todos. Não esqueçam dos formulários e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.